0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Renan, bom dia!
1: Bom dia, Patrícia.
0: Aliás, eu, eu quero até antes da gente começar a conversar, falar de uma particularidade, porque o Renan é o embaixador da Planejar aqui no Espírito Santo, Renan. Conta isso para gente.
1: É Exatamente. A Planejar é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros Pessoais. Ela representa a certificação americana CFP, que é de Certified Financial Planner. E ela fica em São Paulo e trabalha com embaixadores em diferentes estados no uhum. país. Eu sou embaixador aqui no Espírito Santo desde 2015.
0: Que legal. Bom, ah, como embaixador, como planejador financeiro, é claro que você tem toda a autoridade para conversar com a gente sobre o assunto. E a primeira pergunta que eu te faço, Renan, é sobre o hábito do brasileiro. O brasileiro tem ou não tem bons hábitos no seu sistema, no gerir o seu financeiro?
1: Então, eu diria que não é uma questão é, somente do brasileiro mas do ser humano em geral ele não tem um, um hábito de se planejar né um hábito de, de incluir boas práticas ali principalmente no que tange as suas finanças né o brasileiro em especial é, nunca teve educação financeira mais recentemente a educação financeira está se tornando uma disciplina obrigatória é, no ensino médio né isso foi um trabalho de bastante tempo do Banco Central para que isso fosse aprovado, e isso foi aprovado, e no ensino fundamental, cada estado, mais recentemente o Rio Grande do Sul aprovou isso, né teve até uma, a polêmica a Luciana Genro, que, sabe, que foi contra o, o, a adesão né, da obrigatoriedade do ensino de educação financeira no ensino é, fundamental. É, então, o fato do brasileiro não ter a obrigatoriedade de, de, de educação financeira é, no seu ensino né, faz com que a gente tenha menos acesso e isso prejudica, obviamente, é, ao lidar com suas finanças. Então, realmente, o brasileiro não tem o hábito, né, é meio que vai vivendo, né, deixa a vida me levar e as coisas vão se ajustando.
0: Agora, o pai, baseado nisso que você falou, né, o, o pai endividado... O filho necessariamente precisa crescer e ter os mesmos hábitos do pai ou ele, no decorrer da adolescência, da fase adulta, ele já começa a perceber e não cometer os mesmos erros? Ele pode aprender sozinho ou o exemplo do pai é o que conta mais?
1: Então, a gente sabe que o exemplo tem um peso considerável. Né? Então, o fato de você ter dentro da sua casa uma pessoa que é a sua referência, né? que são seus pais, terem esse hábito, a probabilidade de que isso é, se torne algo é, um hábito seu também é maior então assim o exemplo não é um exemplo positivo e acaba que isso pode recair mas também isso pode ser é, um exemplo do que não fazer né? uhum. muito mais do que o exemplo do que fazer então assim eu vou eu vou ser igual ao meu pai só que ao contrário então eu vou eu vou cuidar das minhas finanças então é, isso pode provocar o efeito inverso é mas em geral a gente recomenda que que você parte parte do exemplo positivo né, uhum. não do exemplo negativo que aí vai ser bom para todo mundo né? é. para os pais vai ser bom para o filho é, porque você partir de um exemplo negativo não necessariamente isso vai fazer com que seu filho né siga o exemplo positivo
0: Uhum. Agora, existem aquelas pessoas que não sabem viver de outro jeito, senão endividadas?
1: Existe, né? Inclusive, a, a existem muitas tentações no meio do caminho, né? O próprio mercado né? incentiva o consumo das pessoas, então, a depender do perfil daquela pessoa, né? É uma pessoa que valoriza a, a sua felicidade, o presente, né? E aí o futuro a Deus pertence, eu quero curtir -o hoje. Então, dado que o mercado de maneira geral incentiva isso, né, o consumismo, é extremamente difícil para essas pessoas, dada a sua característica né comportamental, lidarem com isso. Uhum. Né? Por isso que você precisa de ajuda, né de, de profissionais que te orientem, né, e, e criem é, é, bloqueios né para que você evite cair nessas armadilhas é assim como isso vale para as nossas finanças isso vale para alimentação né então é para até mesmo para atividade física né é uhum. comprovado que é, pessoas têm uma melhor performance tendo profissionais né a orientando Entendo. então é, isso é, se torna ainda mais relevante para aquelas pessoas que não têm autocontrole uhum.
0: é, é, é engraçado isso, né? Curioso, né? é curioso porque as, normalmente tem alguém perto de você colega de trabalho, alguém da família que você percebe, nossa, essa pessoa não sabe viver sem ter uma dívida para pagar ela não sabe Sim. viver sem ter uma conta para pagar um crediário um carnê como se falava antigamente tem que ter um né? boleto né tem que ter um boleto para que... pagar
1: exato então assim é... realmente isso isso acontece agora existem boletos também que são boletos para formação de ativos né? existem boletos que são para formação são passivos então é relacionados ao consumo, né, uhum. mas eu estou tô fazendo, tô, tô, tô pagando o boleto da minha casa, estou pagando o boleto da minha previdência, então são boletos positivos, Isso. digamos assim, uhum. né, você pode ter até um juros embutido ali, pode ter uma taxa é, da previdência alta e etc, né, são coisas, são questões que podem ser é, avaliadas, né, e, tornar mais eficiente o processo de, de reserva, né, de investimento em relação àquele bem. Todavia, o fato de você estar tá exercendo o ato de poupar, né, de reservar, ou terminando de pagar esse, esse ativo, né, não deixa de ser positivo. Uhum. Né? Então, tem muita gente que precisa de uma dívida para pagar para formar patrimônio. Né? Então, o cara tem que financiar alguma coisa e ele vai receber. Então, ele poderia, com a capacidade de, de receita dele, guardar para comprar aquele bem. Mas ele quer financiar e ir pagando é, por meio do financiamento. Hum. Ok, acho que é uma alternativa. Ele vai ter um custo motivo disso, né, do, da taxa de financiamento. Todavia, é melhor que ele faça dessa
0: maneira do que não fazer. Sim, é verdade. Então, é, é positivo. É, nesse caso, vira um investimento, né? Exatamente. Faz parte. Exatamente. Agora, é. para aquelas pessoas que é, estão realmente é, com dívidas porque usaram o cartão de crédito e aí começaram a entrar no rotativo, que é uma cilada, né? Ou entraram Sim. no cheque especial, que é outra cilada, ou seja, elas estão rolando dívida em cima de dívida, como é que elas identificam que a situação está complicada, né? Que está numa rota perigosa realmente, vai chegar um ponto que ela não vai ter dinheiro para pagar mais nada. Quais são os primeiros sinais?
1: É, então, acho que fica mais do que evidente, né, de que a pessoa está se afogando. Então, ela está vendo ali que está faltando dinheiro para fechar as contas, e aí ela está utilizando um dinheiro de terceiro, porque no final do dia é isso, quando você... É, não paga a sua fatura completa do cartão de crédito, então pega o crédito rotativo. né você O seu dinheiro não é suficiente para cobrir é, as suas despesas. Então, você está pegando o dinheiro de um terceiro e, obviamente, esse terceiro vai te cobrar um valor por isso. Então, é, é fundamental uma revisão do seu orçamento, quais são as minhas entradas, quais são as minhas saídas, quais as possibilidades que eu tenho de incremento de receita ou de redução das minhas despesas. Né? Então, aí você está fazendo um plano né, para onde vai o seu dinheiro. E dentro desse plano para onde vai o seu dinheiro, você vê que seria uma prestação razoável para quitar esse, esse financiamento, né, essa dívida, e ao mesmo tempo manter ali... Uh, o seu consumo, né? Todas as suas demais despesas não dá. Você tem que ter um equilíbrio, né? Entre o pagamento das dívidas e o seu dia a dia. Uhum. Então, à medida que você tem uma, uma clareza, que às vezes a gente está no escuro, né? Então, acaba que você fica ali é, enxugando o gelo. Então, você tem que acender a luz, ver como é que está a situação, ver o que que cabe e aí você busca dentro do é, de fontes de financiamento aquela que seja com é, é, um custo menor, no final é, é a taxa de juros cobrada, o produto é o mesmo, é dinheiro, então todos vão te emprestar real, e aí um vai te cobrar 1% ao mês, 2% ao mês, 3% ao mês, você vai naquele que cobra menos. né? E aqui é, é muito simples, porque o produto que você vai ter é, é dinheiro, e o risco está sobre aquele que vai te emprestar o dinheiro se ele quer te cobrar três e o outro quer te cobrar um, vai no que cobra menos. Né? Uhum. E se isso estiver totalmente alinhado com o seu orçamento, né, que cai, você, é, depois de ter olhado seu orçamento, o segundo passo seria justamente é, identificar se você está na melhor linha de crédito, se não, hoje você tem a, a, a possibilidade da portabilidade de crédito, né, que é justamente você levar... É, de uma instituição para outra que cobre taxas menores ou até mesmo você pega um novo crédito, no um valor total do saldo devedor daquele que você já está devendo e quita né, aquele que você está devendo e continua ali uma nova história, né, um novo pagamento com essa instituição que te ofereceu por uma taxa menor. É o que for mais eficiente, o que for mais rápido ali, é, você pode é, seguir esse caminho.
0: Quer dizer, você fala no caso de eu devo X, eu vou numa instituição financeira pegar X para poder quitar isso e resolver minha Exato. vida e eu fico devendo só para a instituição X. Mas é, tem que lembrar que você que, vai continuar essa... devendo para aquela instituição, não dá para fazer novas dívidas em cima disso, né?
1: é? na verdade, o que você deve observar é o seguinte, o saldo devedor, né, eu devo 10 mil, né, que uma instituição me cobra 3% ao mês sobre esses 10 mil. Eu posso é, conseguir uma linha de crédito de uma outra instituição que me, que me forneça esses 10 mil reais, mas que, que me cobre 1%. Uhum. Então, ok, você continua com a dívida, obviamente o custo desse financiamento teve uma redução significativa. Sim. Né, de 3% caiu para 1%, isso vai se refletir na, no pagamento mensal. Então, Sim. a sua prestação pode haver uma, uma redução e uma redução esta que caiba dentro do seu orçamento. Uhum. É, lembrando que é, o primeiro ponto é justamente identificar como está rodando o seu orçamento, o que, que cabe. Não adianta eu pensar que eu vou pagar do dia para a noite esse orçamento e, e não vou viver. Você vai precisar é, conciliar as coisas, né, o seu consumo e o pagamento dessa dívida. E aí é importante você identificar o que é possível dentro do seu orçamento, para daí, então, partir para soluções dentro do, do crédito que você é, deve pagar.
0: Aí. Uhum. Bom, e não tem jeito, né? porque na maioria, na maioria das vezes é necessário cortar na carne. Você tem que ver a Sim. sua listinha de prioridades de supérfluos para poder cortar mesmo
1: exatamente envolver a família nesse processo é fundamental né? e aí eu digo um casal eventualmente os filhos também mantendo a transparência para que todos remem para o mesmo lugar não adianta apenas um remar para um lado se o outro se o outro remar para o outro lado você vai ficar rodando você não vai sair de lugar nenhum então e também é, se você impor pode virar uma grande é, uma grande crise uhum familiar, né, onde há uma briga né, entre todos em virtude desse momento de vida. Então, acho que é um momento de vida onde todos devem se abraçar, todos devem cooperar, e aí o diálogo, a né, transparência e um plano em comum se torna fundamental.
0: E para quem está ouvindo a gente agora, é, que está devendo muito, tem solução para essa pessoa?
1: É, aquele ditado, né? a esperança é a última que morre. Então, sim, <risos> esperança tem. A questão é que não adianta ficar parado. Uhum. Né? Então, você tem que se movimentar, você tem que buscar soluções. E quando você não não sabe o que fazer, busque ajuda. Então, busque ajuda de pessoas é, idôneas, planejadores financeiros, aqui o exemplo que eu citei, né, que podem te auxiliar nesse sentido. No próprio site da Planejar, você tem uma lista de profissionais de diferentes regiões do país que é como se fosse o personal trainer das finanças. Então, esse profissional ele pode te ajudar a criar um plano ali para sair das dívidas. Caso né, não seja possível a contratação desses profissionais, você tem nas redes sociais várias fontes de informações é, confiáveis, né? só que vai requerer da sua parte um certo discernimento para... Distinguir o que é confiável e o que não é confiável, e, e também tempo, né? para que você estude, encontre aquilo que você acha que faz sentido e caminhe. Mas a questão é assim: tratando de orçamento, você deve é, é, gastar menos do que você ganha. Isso aí é mais simples do que isso, é impossível. Né? Então, é, nesse sentido, um profissional pode te ajudar e você mesmo, fazendo ali no caderninho, é, identifica e vai cortando na carne, vai ajustando e também pensando em fontes de receita, né? porque às vezes a gente fica muito focado na despesa né? e, e às vezes não tem o que cortar. Aí você começa a pensar, então, de onde vai vir mais dinheiro? Né? De uma Precisa hora extra, um trabalho... Né? Um trabalho adicional.
0: Uma coisa importante também, é, não tem jeito, né? Tem que botar no papel, tem que fazer as contas, tem que ir para o caderninho, como você falou, mas é importante não parar no meio do caminho, porque a gente também conhece alguém perto da gente. Sempre tem, ah, eu comecei a fazer minhas contas, desisti porque eu comecei a ficar triste, deprimido. Não tem jeito, vai ficar, mas vai até o final.
1: Sim, é um, é um processo, né? Como tudo na nossa vida... É para que a gente atinja um determinado objetivo não é um, não é linear é né? você tem altos e baixos então se eu quero me tornar uma pessoa é, em forma uhum. eu posso começar ali me reeducando na alimentação fazendo atividade física mas eu não vou ficar em forma da noite para o dia pode ser que no meio do caminho eu fure a dieta ou uhum. tenha uma festa de São João aí no meio do caminho que me atrapalha. Então, é, isso faz parte com as finanças também. A grande questão é, é você é, é, ser perseverante, né? ter disciplina e utilizar de estratégias inteligentes, né? para que você não confie apenas no seu... É, na sua é, força de vontade. Uhum. Né? Então, assim, por exemplo, lidando com finanças, tem muita gente que tem dificuldade de lidar com cartão de crédito. O sujeito ganha 5 mil e, e tem um crédito de 15 mil. Como assim? Se você ganha 5 mil, você tem uma, um limite de crédito de 15 mil, três vezes que você ganha, faz sentido? Não faz o mínimo sentido. Né? Então, uma maneira seria... É, diminuindo ali o limite de crédito para aquele valor ali que você considere razoável dentro do seu orçamento. Uma vez atingido, não vai ter é, da onde vir mais, né? afinal você não tem crédito. Ah, eu não consigo lidar com crédito. Paga no débito. Se não tiver dinheiro, é, não vai sair. Né? Então, é, e isso é muito importante nos dias atuais porque uma das coisas que nós perdemos com a digitalização né, dos meios de pagamento, seja com os cartões de crédito e aí, agora com os meios de pagamentos digitais, é a dor do pagamento. Uhum. Né? Antes a gente usava dinheiro e quem nunca, quando pagou com é, uma nota de 100 reais, não sentiu aquela dor né? uhum. é, de tirar a nota de 100 reais da carteira. Então, é é, agora pagar 100 reais no cartão de crédito, a gente não sente mais essa dúvida, uhum. então é, é, é mais difícil, então é uma questão comportamental, por isso assim, não confie plenamente assim, na sua força de vontade, né? crie é, ferramentas, né? instrumentos que te auxiliem durante esse processo.
0: Bom, é claro que a gente está falando de pessoas que estão empregadas e acabam se endividando, mas existe também aquelas que perderam o emprego, que teve uma tiveram uma emergência, e, bom, se elas não tiverem uma reserva, aí tudo complica. E também tem aquelas pessoas que sempre contam com aqueles extras, né, férias, décimo terceiro, é, e aí quando vê, espera isso para acertar a vida. Ou seja, planejamento e reserva são absolutamente necessários?
1: É, contar com um extra que é um extra praticamente certo, ok, é razoável dentro de um planejamento financeiro onde você estabelece para onde vai esse dinheiro. É, agora, considerar um extra que é incerto, uhum. aí não faz o menor sentido, né? porque se não vier, é, vai faltar. Então, é, dentro do processo de, de planejamento, de melhores práticas, né? a gente está falando aqui de coisas previsíveis. Né, e como você se planejar para o que é previsível. E aquilo que não é previsível, né, o, o imprevisível. Para isso, você tem que é, se proteger de alguma maneira. Né? Então, assim, em situações de emergência, eu costumo dizer que você deve ter uma reserva de emergência, que aí é o, é o segundo passo. Né? Eu, que tem me dívidas, a coisa está fechando, eu começo a fazer uma reserva, que essa reserva pode me salvar em momentos de emergência. E tem emergência positiva, é, por exemplo, ah, eu fui convidado para uma festa de casamento, eu vou ser padrinho. E, assim, é um, é um momento feliz na vida da, da so, do seu familiar, ou do seu amigo. E aí, como um bom padrinho, você vai dar um bom presente. Né? Então, essa reserva de emergência pode te ajudar nesse sentido. E pode ter uma emergência negativa. Né? Bateram no meu carro, ou eu tive uma emergência de saúde, e aí essa reserva de emergência é, pode também é, me socorrer nesse momento. Eu costumo fazer um... Eu, eu conto a história do trapezista de circo. Né? Eu nunca fui num circo onde o trapezista fez um número sem uma rede de proteção embaixo. né Porque se não tiver a rede de proteção, ele cai no chão. Uhum. E aí... Pode não ser muito bom né? a queda dele. É, e quando a gente está no dia a dia ali sem a nossa reserva de emergência, é como se a gente fosse um trapezista fazendo o nosso número sem uma rede de proteção embaixo. Então, assim, não pode dar nada errado. Porque se der algo de errado, você vai cair no chão e pode se machucar.
0: não, eu quero agradecer a nossa conversa, as dicas que você deu para os nossos ouvintes, tudo para tornar melhores aí as decisões né, dos nossos ouvintes. Se você é daqueles que fica triste quando coloca no papel, pode procurar ajuda, né?
1: É isso aí. Estou à disposição, Patrícia. Obrigado. E planejamento é fundamental para que as pessoas tomem melhores decisões né? e sejam felizes. No final do dia, planejar não é uma camisa de força, não é para restringir, é para que você tome melhores decisões e aproveite mais a vida.
0: Chega a ser libertador, né, Renan? Quando a gente consegue colocar tudo em dia, a cabeça fica até mais leve.
1: Isso aí, isso aí. Você é, tira um peso, né, e fica muito mais tranquilo. Pode curtir muito mais o presente, e entendendo que o, o futuro está num caminho é, positivo, né, no, no que depende de você. E certamente podem vir coisas positivas aí ao longo da sua vida que podem te surpreender. Então, você está preparado para isso.
0: Obrigada, Renan.
1: Obrigado, Patrícia.